0: ¿Qué diferencia un artista así a secas de un genio? ¿A quién se otorga la distinción de genio? Es la reflexión que nos plantea nuestro experto en historia del arte en su masterclass de hoy, porque durante muchos siglos sobre todo se ha distinguido con este atributo a grandes eh, artistas que sin duda, pues eh, no sé, a lo mejor están en discusión. Mujeres artistas, pocas, ¿eh? Eso también lo hemos comentado alguna otra vez. Si quieren, no sé, hacernos eh, oír su, su opinión o su definición, saben que tienen el 638442081 a su disposición. ¿Qué, ¿Cómo distinguiríamos Miguel Ángel Cajigal a un genio de un artista reconocido, pero que no llegaría a traspasar el listón de genio?
1: En realidad ahí está precisamente el problema, Carmen, o por lo menos el dilema porque en general, generalizando mucho, podemos decir que esa palabra genio que utilizamos a diario y que, y que se aplica prácticamente a todo a día de hoy, hay genios del deporte, hay genios en todas partes, es un poquito subjetiva, bastante subjetiva. Eh, fíjate que hay artistas que han sido percibidos como genios durante algunas épocas, pero luego no, hay otros artistas que han sido percibidos como artistas corrientes, pero luego de repente han sido aclamados como genios y las mujeres, como bien decías, pues ni en una ni en otra, porque la palabra genio casi nunca la utilizamos en femenino y eso es un problema también grave. Al final, ahí está la esencia de lo que hoy quería traer aquí a la Masterclass, ¿no? ¿Por qué usamos tanto la palabra genio? si quizás no la entendemos demasiado o la estamos aplicando de manera bastante aleatoria.
0: Bueno, si lo estamos utilizando para tantas cosas, estamos devaluando el concepto.
1: Incluso con una sensación que yo tengo bastante importante, y es la sensación de que la utilizamos para lo que nos parece bien. El cantante que a mí me gusta, genio. El futbolista estrella de mi equipo, genio. Aquí todo el mundo es genio. En realidad, en el campo del arte, estrictamente, arquitectura, pintura, escultura, música, en las artes, ya sean artes visuales o no, se ha utilizado el concepto de genio de manera muy intencionada. ¿no? Por ejemplo, en algunos países incluso hay una nómina de genios oficiales, por decirlo de alguna manera, que son pues esos que estudiamos en la escuela, ¿no? O los que se utilizaban sus cabezas para decorar algún espacio público, como una biblioteca importante o un museo importante. Mucha gente a lo mejor no lo sabe, pero si vamos al Museo del Prado o a la Biblioteca Nacional, pues hay medallones con cabecitas de personas allí. Algunas de esas cabecitas ni siquiera son retratos de esos artistas, porque no tenemos ni idea de cómo eran esos artistas o esos escritores. Pero nos hemos inventado el retrato más cercano, o el que más nos parecía, para poder alabar al genio. Hay un culto al genio, sobre todo desde el siglo XVIII y principios del XIX, con esa confianza de que la razón es algo supremo y que está por encima de todo y que la brillantez, la creatividad y la inteligencia están por encima de todo. Entonces es como que tenemos que hacer listas. Recuerdo hace muchos años que había un anuncio que me parecía brillante, no voy a decir la marca de coches, pero la, el anuncio decía algo así como que todas las listas tienen algo en común y es que primero va uno y después van todos los demás. ¿no? <risa> el genio normalmente es ese uno, pero si aplicamos ese concepto de genio a lo que nos gusta personalmente, sin más, pues probablemente pierde todo su valor.
0: Claro, bueno, también se hablaba de que la genialidad era, eh, o se reconocía que eran personas adelantadas a su tiempo, ¿no? Eh, sin uh -huh. embargo, que a veces eran tan adelantados a su tiempo que hasta se les pasó la condición de genio. <risa> la gracia, supongo, <risa> es llegar en el momento oportuno, ¿no? Que se te reconozca en el momento oportuno.
1: Claro. Además, a mí me pone muy nervioso cada vez que escucho eso de... Esta persona estaba adelantada a su tiempo Todos lo hemos usado ¿eh? Y, y en historia, en historia del arte es un, es un defectillo, un pecadillo Que se nos escapa bastante ¿Realmente esa persona estaba adelantada a su tiempo? ¿O realmente nuestro tiempo Ha cogido a esa persona como modelo? Porque no es exactamente lo mismo Un ejemplo que yo creo que es muy común Y que la gente reconoce El Greco El Greco es un artista que en su momento No tuvo mucho éxito, hay que decirlo tuvo un pequeño afer con Felipe II. Felipe II pues rechazó al greco, digamos, como, como pintor de corte, vamos a simplificarlo así. Y sin embargo, siglos después era abrazado como un gran genio, como un adelantado a su tiempo, porque mira, el greco pintaba en el siglo XVI y principios del XVII de una manera tremendamente moderna. Bueno, habría que preguntar si era tremendamente moderna o bien a las personas del siglo XX y el siglo XXI nos parece moderna porque nos recuerda a nosotros, ¿no? Esa es la clave, yo creo, que de esa idea de genio adelantado a su tiempo, que es un poquito tramposa, ¿no? Cuando se le aplica, por ejemplo, a Leonardo da Vinci, ¿no? Que es un clásico, el genio universal por excelencia en la cultura popular. Sí, sí
0: pero porque era multidisciplinar, mm. básicamente. Se le reconocía la condición de genio a Leonardo.
1: Claro. Pero fíjate, Carmen, que siempre hablamos del Leonardo como multidisciplinar, sí. pero no contamos que en casi todas esas disciplinas era un poco desastre. Ah, <risa> Dicho, con cariño, ¿eh? Dicho con cariño.
0: Dicho
1: con cariño. Era un pintor muy bueno, era un dibujante extraordinario, hay que decir que era un dibujante extraordinario, pero, por ejemplo, se habla mucho de sus ingenios mecánicos, pero la mayoría de esos ingenios mecánicos no funcionan. Eh, lo que pasa es que están muy bien descritos, porque era un extraordinario dibujante. Entonces, los dibujos de sus eh, inventos son fascinantes y y, y tienen mucho de magnético.
0: Bueno, Pero y, dieron, en realidad, y dieron pie a que otros sobre eso trabajaran y tuvieran más éxito.
1: Claro, es un poco esa idea de si te equivocas en la dirección correcta, al final eres un genio. <risa> eh, está muy bien. Y la gente que trabaja en ciencia, en ciencia pura, eh, nos cuenta muchas veces que equivocarse es bueno. Porque muchos de los grandes descubrimientos científicos llegaron mm, por casualidad o incluso por accidente, en el sentido de que se buscaba otra cosa y se encontró lo inesperado, ¿no? Pero claro, elevar a categoría de genio automáticamente a todo el que experimenta, pues entonces sí que vamos a tener una nómina de genios muy grande. También es cierto que en la época de Leonardo casi todo el mundo era multidisciplinar, porque la idea de artista plástico no estaba tan definida. Entonces... A Leonardo, como cualquier pintor de su época, si le decían, oye, Leonardo, organiza un banquete, pues era lo que te tocaba. O le decían, oye, decora la cama de tu señor. Y él decoraba la cama de su señor. Estaba un poco a lo que le mandasen. Entonces también era multidisciplinar un poco porque o sea, no le lo quedaba que ahora diríamos
0: un bricolajero, un manitas sí, y claro, ¿no? Sí, sí. Eso un poco sí. Como, el
1: programa, como el programa este de, de bricomanía, ¿no? Exacto. Tú dale un poco a lo que sea. Tú eres el listo de la corte, así que, Leonardo, ¿por qué no me arreglas un poquito esto? Funcionaba Exacto. un poco así.
0: Oye, una pregunta. Una curiosidad que tengo, porque lo había leído y no sé si es un poco leyendo urbana. Las figuras estas están, um, tan tan eh, 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 propias del greco, ¿no? Que enseguida sí, sí. sabes que es un greco, que son tan delgadas, tan... ¿Es porque era estigmático o porque tenía algún defecto visual? ¿Eso es verdad? Sí, sí.
1: Yo tengo muchas dudas. Yo ese tipo de teorías las cojo siempre con muchas pinzas por una razón. La historia del arte es una disciplina que a día de hoy es científica y es madura, Y pero hasta no hace mucho tiempo, décadas, no había una, dis una disciplina como tal. Y muchas de las personas que se dedicaban a la historia del arte provenían de otros campos. Por ejemplo, mucha gente no lo sabe, pero Sigmund Freud escribió sobre arte y sobre artistas. Y mucha gente del campo de la medicina... Escribió mucho sobre arte Hicieron una labor muy importante para su momento Pero lógicamente tendían Como es lógico eh, La cabra tira al monte, dicho con cariño A entender que detrás de cualquier cosa extraña Había, había una, una razón médica Exacto, <risa> sí, se bueno. ha dicho de Picasso, se ha dicho del greco Entonces yo en general mmm, Diagnosticarle una cuestión oftalmológica a Un señor que lleva cuatro siglos muerto, cinco <risa> Es un poco difícil
0: Está bien, bueno, otra de las características De la genialidad es la precocidad Y cuando hablamos de eso siempre pensamos En Mozart ¿Era un genio, Mozart?
1: Desde el punto de vista de una persona extraordinariamente creativa, sin duda lo era. Eh, es cierto que sobre él, y cualquier persona que haya visto esa maravillosa película de Miros Forman, Amadeus, se ha creado todo un mito alrededor. ...que deriva de las grandes biografías de artistas del Renacimiento, por ejemplo, de las de Vasari... ...en las cuales parece que casi todos los genios tienen que notárseles algo cuando eran niños... Eso es muy curioso, ¿no? Se inflan mucho esas anécdotas. Sobre Mozart, igual que sobre muchos artistas y compositores, se exageran un poco las anécdotas de su infancia, ¿no? Es como, vale, sí, siempre se cuenta que con cuatro años hizo no sé cuánto y con cinco hizo no sé cuánto. Fíjate que Giotto, el gran pintor italiano, contaba a Vasari que él era pastorcito y que dibujaba sus ovejas sobre una roca con un, con un carboncillo. Y que por allí casualmente pasó Chimabue, otro gran pintor, fíjate tú qué casualidad, que en ese momento pasó a Chimabue por medio del monte y asombrado por el talento innato de aquel pastorcillo, lo reclutó como aprendiz ese tipo de anécdotas nos encantan porque son muy bonitas, dan mucho color y tal pero la mayoría son bastante sospechosas, muchas de las anécdotas alrededor de Mozart son también bastante sospechosas o como mínimo están un poquito infladas, como mínimo
0: ni siquiera tenemos constancia de que riera como reía en esa película de Milos Forman con esa, esa risa que daban ganas de, de salir del cine,
1: en fin. Sí, pero fíjate fíjate una cosa curiosa y es que una cosa que a la gente le enfadó mucho de esa película es el humor muy soez que tenía el personaje protagonista de Mozart, uh -huh. pero es cierto que era bastante soez, por lo menos por sus cartas lo parece.
0: Uh -huh. Bueno, sí, alguna cosa de de verdad. Ay, mira, mira la risa. Uh. Me es nerviosa, me pone Unífico sonrisa. <ríe> bueno, ¿hay alguien que haya definido el genio, alguien que nos pueda dar pistas para aplicar esa etiqueta?
1: Hay varios intentos de definición, sobre todo a partir del siglo XVIII. Sabemos que en la época de la Ilustración la razón se convierte en el centro de todo, ¿no? Precisamente eh, gente como Kant, por ejemplo, buscaron mucho... Ese origen de la brillantez, ¿no? Luego vino mucha más gente, Schopenhauer, Nietzsche. Se le han dado muchas vueltas a la idea de genio desde la perspectiva filosófica y después desde la perspectiva puramente científica, psicológica, médica. Sabemos que, por ejemplo, se mide el cociente intelectual de las personas, aunque hay un cierto debate al respecto. Lo cierto es que nunca se ha podido relacionar con un indicio sólido, la idea de, de brillantez, ¿no? ¿Este artista por qué es tan bueno? ¿Por qué destacó? ¿Por qué consiguió brillar por encima del resto? Pues normalmente suele ser por un cúmulo de razones, entre las cuales no detectamos una rareza especial o personas particularmente extrañas en su comportamiento. Que ese es uno de los graves clichés de la genialidad, ¿no? La idea de genio ha convencido a muchísima gente de que para ser muy inteligente tienes que ser raro.
0: Mm, un, un excéntrico, no. ¿no? Un excéntrico.
1: La excentricidad e incluso en los últimos tiempos, y yo creo que muy relacionado con la ficción, la ficción televisiva y la ficción cinematográfica, Incluso con dolencias mentales, ¿no? Se, se ha creado esa idea, por ejemplo, en Estados Unidos se asoció durante muchos años últimamente la idea, por ejemplo, de que las personas con dislexia son más brillantes, son como clichés que yo creo que generan más daño que otra cosa porque desde luego no es nada que esté científicamente demostrado.
0: Hablábamos en nuestra anterior masterclass de Salvador Dalí, por ejemplo, este sería un caso claro de excéntrico, pero excéntrico un poco de tipo marketing, ¿no? Se creó un personaje y se lo creyó hasta el final. Supongo que hay más artistas que se han autoconvencido de que tienen un genio más allá de sus capacidades.
1: Claro, porque si tú tienes que defender tu obra delante de la humanidad, sea mayor o menor la muestra de la humanidad a la que te tienes que enfrentar, necesitas herramientas. ¿no? Eh, por ejemplo, fíjate que generalmente la, las estrellas de la música se suelen asociar a comportamientos caprichosos o, o un poco exhibicionistas o de alguna manera singulares. Pero en buena medida yo creo que eso es un, una herramienta mental, ¿no? Es una manera de separarte, de dividirte. Eh, yo creo que Dalí iba un poco por ese camino. Tengo la sensación, evidentemente no lo conocí, pero tengo la sensación de que era una persona que se creó un personaje que funcionaba muy bien y en la medida en la que encarnaba ese personaje todo estaba controlado, ¿no? Hoy en día sigue pasando. Todo el mundo puede pensar en escritores, músicos, cineastas, que se han creado un personaje y que detrás de ese personaje probablemente se esconde una persona mucho más normal de lo que parece a primera vista. Uh
0: -huh. eh, Diego Rivera, por ejemplo, también era un tipo muy ególatra, ¿no? Que también uh -huh. eh, supongo que se vendía eh, con esa condición de genio.
1: Sí, Diego Rivera era uno de esos personajes que además la posteridad no, no ha tratado con mucha generosidad porque era una persona muy complicada y además por su relación muy compleja con Frida Kahlo. ¿no? Eh, Frida Kahlo, que es otro personaje, quizás de las primeras mujeres artistas en comportarse como genio, ¿no? eh, en el sentido de que ella incorpora a su imagen pública esas ideas de, de comportamiento excéntrico o llamativo, no necesariamente excéntrico, ¿no? pero sí una personalidad fuerte, marcada, y lucir esa personalidad en público, algo que desde luego no encajaba con el comportamiento que se esperaba de las mujeres socialmente en Occidente hasta hace muy poco tiempo, y ella rompe un poco ese esquema, es una de las primeras mujeres artistas que realmente sí tiene un poco ese carácter, vinieron muchas después, no como puede ser Marina Abramovich, pero ella probablemente es la primera mujer artista que se comporta como genio, entre comillas
0: eh, Hay un documental sobre Frida Kahlo en el que se recuperan sus diarios donde la pintora precisamente explicaba su necesidad de expresarse tras el accidente a través de la pintura no es algo de Frida Kahlo, pero sí son sus palabras Sin prestar demasiada atención, empecé a pintar Mi obsesión era empezar de nuevo pintar las cosas que veía con mis propios ojos y nada más Como el accidente había cambiado mi camino, muchas cosas me privaban de cumplir los deseos que cualquiera consideraría normales. Y para mí, nada me parecía más normal que pintar lo que no podía conseguir. Qué bueno, ¿eh? Qué reflexión esa relación con... Evidentemente, tras el accidente, ese accidente le marca la vida, en cierta forma.
1: Totalmente, y además ella expresa muy bien esa modernidad propia de los artistas ya en el siglo XX de, de contarse a través del arte, ¿no? que es una característica muy propia de la modernidad, la idea autobiográfica tan marcada del arte de Frida Kahlo que en realidad está en el arte de la inmensa mayoría de los grandes artistas, hombres y mujeres del siglo XX.
0: Miguel Ángel, veremos mucha, mucha genialidad en Arco que se abre este, esta semana, se abre el miércoles, ¿no?
1: Pues probablemente yo creo que sí. Hay una cosa, ahora que se abre Arco y que me lo permites, me gustaría recordarle a la gente que nos escucha que Arco es una feria porque sabemos que al final cuando abre Arco siempre sucede lo mismo. Alguien busca una obra polémica y parece que Arco solo, solo es noticia cuando hay una obra particularmente polémica expuesta. Arco es una reunión profesional. Y como reunión profesional que es, es un mercado. Ahí la gente va a mostrar e intentar vender su obra y otras personas van a ver qué es lo que se está vendiendo, qué es lo que se está haciendo y qué es lo que quizás pueden comprar. ¿no? Eh, suele ser muy interesante. Las ferias de arte son algo muy interesante. Le recomiendo a la gente que pueda acercarse a una en particular y a Arco Más. Eh, porque siempre permiten tomar el pulso de, del arte real, ¿no? sobre todo de esa clase media de artistas, que es lo que yo quería reivindicar hoy aquí. La inmensa mayoría de los hombres y mujeres que se dedican al arte son magníficos, magníficas y sin que sean genios, sin necesidad de ser genios, su arte es perfectamente disfrutable y perfectamente admirable.
0: Qué interesante, Miguel Ángel Cajigal, nuestro historiador del arte en esta Masterclass, por cierto que hablando de genialidad, no sé si sería genial o no pero desde luego era una profesional como la Copa de un Pinos que nos acaba de llegar la Noticia de la muerte de Rafaela Carra a los 78 a años es noticia oficial porque ya lo publica la RAI y además lo ha confirmado su marido Sergio Sergio Lapino. Eh, pues la verdad es que nos entristece muchísimo porque creo que tú también debes tener recuerdos de Rafaela en la en la mente, sí, sí. ¿no? Ha Quién muchas, no? y tantas horas de televisión
1: y mi madre que me recuerda de pequeñito cantando sus canciones. ¿Yo creo ¿Tú que fue? ¿Yo creo que, que... Rafaela? Yo cantaba muy malamente aquello de la mujer en el armario. Creo que se reían mucho en mi casa cuando yo cantaba.
0: Mira, mira, mírala, mírala, mírala. Una profesional um, realmente admirable, no solo estuvo al pie del cañón hasta el último momento, sino que además eh, eh, todo su trabajo, toda su dedicación, qué, qué buena comunicadora era, qué buena entrevistadora era, qué control tenía de la, de la televisión. Impresionante, Rafaela Carrá. Gracias, Miguel Ángel Cajigal. Nosotros nos vamos a quedar recordando a Rafaela y seguimos hablando de ella. Gracias, buenas tardes Adiós Miguel Ángel.